0: Boa noite pessoal telespectadores do PVPE Pessoal que acompanha nosso trabalho Hoje estamos aqui Eu, Edson Carlos Ontem tivemos a apresentação do nosso amigo Thiago Souza No podcast com o Escritor e professor Beto Beto, Beto Silva Esteve aqui com a gente Ontem e hoje É com enorme prazer que vamos receber aqui O, o técnico do, do Vamos dizer assim a seleção, né, do time de basquete Da nossa cidade, Maxwell
1: Baracho Boa noite Maxwell boa noite boa noite pessoal que está assistindo a gente aí muito obrigado pela oportunidade e vamos vamos ver aí o que você deseja saber do basquete também está aqui para para passar essas informações
0: bom pessoal é, estamos ao vivo em muitas plataformas estamos ao vivo pelo Instagram TikTok YouTube e Facebook e lembrando também que logo mais essa entrevista esse podcast vai, vai estar em todas as plataformas de áudio é, que estão disponíveis por aí, Spotify, Deezer e o resto todinho, né Tiago? Ah, é. Tiago disse que está todo do, do Brasil e do mundo <risos> Como diria nosso ah, amigo Ga, Gaúcho de Jangada e também e o resto do
1: mundo todinho tá Lá nas Olimpíadas também É, é.
0: Já, daqui a pouco a gente está ao vivo lá no, no link da Globo <risos> Bom, é, primeiramente, Maxwell, é como eu falei, é um prazer ter você aqui é, Fala um pouco assim, quem é Maxwell no... no, no para o pessoal realmente conhecer quem é a pessoa Maxwell.
1: Cara, é assim, muitos me conhecem aqui na cidade né, como o, o professor de basquete, né, o jogador de basquete, o cara do basquete, e também na minha, na minha área profissional, né, que é, é informática, o pessoal me conhece nesses, nesses, nessas duas áreas aí. Né. É, aqui eu atuo mais tempo, é o basquete, eu vim, vim para cá, já cheguei aqui com o basquete, né? O, o, a área profissional do, do, é, de informática foi em 2010, que a gente é, iniciou. Mas, assim, o pessoal me conhece aqui mais nessa, nesse, nessas duas áreas aí.
0: É, é nascido aqui mesmo? Eu, não,
1: não. não, eu sou de Jabotão dos Guararapes, é, depois de Recife, né? Nasci lá em Jabotão dos Guarapes e a minha família... Minha irmã mora lá, minha mãe, meus pais, meu, meu pai morava lá, né? O pai já é falecido. Tem uma família de João Pessoa, tem uma família aqui também. Também Eu vim aqui vim aqui para a casa das minhas famílias e gostei da cidade, adotei como, como moradia e estou aqui até hoje. E acabou ficando por aqui. É, como formação profissional, tem
0: formação, é, formação, terminou todos os estudos? É aqui mesmo ou não, né? Terminou? Não,
1: não. É, já botamos Guarate. Terminou no né? Depois que veio pra cá, tu veio pra cá há quantos anos? Cara, eu, eu comecei. A, no caso, a... há
0: quantos anos tu tá aqui, né?
1: Cara, eu comecei a vir pra cá em, em 99. Comecei a vir pra cá. Aí, daí em dentro, eu vim só final de semana, aí comecei a, a, a vir na sexta, e depois comecei a vir na quinta, aí daqui a pouco eu já vim na semana. <risos> tava, toda. tava vindo, já tava morando aqui. Oi. É. Max,
0: antes de, 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 de. Assim, na tua infância, tu já pensava em jogar basquete, porque geralmente é, a influência é, geralmente dos pais é para o futebol, né? A Exatamente. gente sabe que no Brasil geralmente a influência, tudo pende para fazer o menino jogar futebol. Como, como foi
1: o teu primeiro contato com os esportes? Cara, é bem interessante essa parte aí, que é o seguinte, eu, meu pai ele nunca me, influ, me influenciou em modalidade nenhuma. Meu pai ele sempre me influenciou assim, em trabalhar ter uma profissão, ele só me influenciou, me influenciou nisso. E, e ele determinou para mim o seguinte, ele disse, ó, é, esporte, lazer, é consequência dos seus estudos, é consequência da sua profissão, mas isso você não deve levar para a sua, sua vida, você tem que estudar, trabalhar, ter uma profissão. Então, assim, incentivo dentro de casa para praticar esporte eu nunca tive, não. Foi mais porque eu gostava mesmo, eu... Comecei com futebol mesmo, que toda criança começa assim, né? Mas aí eu tenho um, um, um amigo meu, chamado Ney, Edney, que o cara ele tem, ele tem um, um metro e noventa e cinco, eu acho. E ele, pra mim, ele era um Michael Jordan <risos> jogando basquete. O né? cara, eu gostava muito dele, amigão, antes andava, tudo. E quando ele ia jogar, eu ia assistir ele jogar. Então eu gostava muito de ver e, e ele nunca me influenciou assim, em chamar para jogar, nunca me chamou para jogar. Mas o, a forma que ele jogava, o jeito que ele jogava, o jeito que ele amava o basquete, é, eu me tornei um, um amante da, da modalidade também. E aí eu procurei a minha primeira escolinha para jogar basquete. Não foi ele o professor, o professor foi outro, foi a Fran, o professor. Era uma escolinha no Corpo de Bombeiros em Jabotão dos Guarapes. Ficar ali por trás da prefeitura de Abóto, Os Baratos. E, como eu disse a você, que eu lembro muito bem dessa, dessa fase, foi porque a, a escolinha ela iniciou quando saiu o real, a moeda real. E a minha mensalidade era um real.
0: Um real. Foi. Uhum. Aí, oh, saudade desse tempo onde existiam algumas coisas de um real. Um real aí, valia é. muito, né?
1: Um real. Aí, assim, é, a escolinha, o valor para a gente pagar era um real, eu entrei na escolinha pagando, e a gente foi treinando, treinando, treinando. Passou um tempo, ele, depois eu saí dessa escolinha, fui treinar em outra escolinha, no Geraldão. Depois eu, eu fui estudar numa escola em Recife, Pan-Americano. E nesse Pan-Americano a gente, a gente meio que, que começou o basquete lá. E uns amigos, a gente montou uma tabela, fez isso, aquilo. E qual entre? a tua
0: idade quando tu entrou na escola, nessa escolinha? Tu tem quantos anos? Cara, 94.
1: Eu tinha aí uns, acho que 16 anos, por 16. Aí a gente deu início nessa, na escola, que eu, que eu estudava no Pan-Americano e deu continuidade, né? Aí eu comecei só a jogar com o pessoal, os coletivos lá e a quadra era próxima da minha casa também, onde esse Ney jogava, na esquina da minha casa. E daí, cara, eu, eu comecei a vir pra cá em, em 99, né? Só que eu não via ninguém jogando por aqui. E coincidentemente em 2002 eu cheguei aqui, estava vindo com mais frequências, né? aí encontrei, conheci um pessoal aqui, é, jogando basquete, um, um, um primo meu disse, meu, ó, lá no, no, na escola Friorlando o pessoal joga, aí eu fui olhar o pessoal jogando, pedi a oportunidade para jogar e jogava lá, era Wilker, Van Berto, era Petrônio, Éder. E um peço, outras galera lá, Fabão, tem um mercado aqui. No, hum.
0: no caso, eles, eles começaram
1: a jogar lá no. no é, eles já escola, jogavam, né? eles já jogavam na escola. Eu cheguei só para brincar com eles. Aí fui jogando, jogando, brincando com eles, eles percebiam que existia um fundamento. Não é que eu jogasse melhor do que ninguém, mas existia o um fundamento, entendeu? Coisa que, que você percebe quando a pessoa tem um certo fundamento e uma pessoa que joga porque vê na televisão alguma coisa.
0: É, assim, eles jogavam, eles brincavam de basquete, mas é. assim, né? Tu chegou eu, eu já Eu também ia toda... para brincar, né? Mas, mas
1: tu já chegou sabendo de todo o regulamento, todo é, é, do toda, regulamento, de Tinha prática, um, fundamento, fundamento. um fundamento mais. É, mais, digamos assim. Um conhecimento um maior. Um fundamento que, te, que tem um, um, uma diretriz ali para um treinamento, uhum. digamos assim. E aí foi quando um dos meninos lá, não lembro qual foi, ele perguntou: Vamos treinar aqui, pô? Passa algumas coisas pra gente aqui. Aí daí surgiu a ideia de, de fazer uma escolinha, não uma escolinha, fazer um, um horário para a gente treinar. Aí a gente começou, só que aí a gente começou na quadra do Bessa, naquela quadra aberta do Bessa. No, no, no caso, não
0: a, a, a que é. O ginásio não. A aquela quadra. aberta aqui. É ali, aberta. uma menorzinha, né? Isso.
1: A gente começou lá. E lá a gente começou com esse pessoal assim, tinha Fabão também, que é o irmão do Flaviano. Uhum. A gente começou lá. Eu consegui umas bolas com um amigo em Recife, uma bolinha simples, outras a gente comprou. Tinha Maílson também, Maíso, do, do Mangai. Maílson do Mangai. É. Maílson Gerailton, vai, vai Gerailton. aparecer o no nome, né? Sérgio, que é, é da polícia hoje. Sérgio, irmão de, da, irmão de Adilson, que ele, que ele é, é sargento, sargento. sargento. Não sei se ainda é sargento, deve ser uma patente a mais agora. Aí, assim, a gente foi treinando, 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 o pessoal foi evoluindo, Foi melhorando, melhorando, melhorando A, a chegar a um ponto de a gente ser tudo O mesmo, o mesmo nível, o mesmo padrão entendeu? A gente conseguiu fazer com que todos jogassem o mesmo nível, o mesmo padrão Eu lembro também que a gente foi fazer um O primeiro jogo que a gente foi fazer A gente foi fazer esse jogo em Santa Rita é, Conseguiram um time lá Não sei se foi o Beto que conseguiu A gente saiu aqui com uma caminhoneta Eu acho que era uma F1000 Saiu todo mundo de cima da caminhoneta pra Santa Rita. Chovendo. Chegou lá na quadra, o cara nem lembrava de que tinha marcado o jogo com a gente. Aí foram limpar a quadra lá na hora de essa água, a água, a gente jogou. A gente ainda conseguiu jogar, mas eu acho que a gente perdeu esse jogo. Lá. Aí, só por diversão, né? A gente foi, voltou. Pronto. Aí a gente. Daí em diante, a gente deu... Depois desse jogo em diante, a gente deu... Deu continuidade, continuidade. Eu, eu... Eu dei preferência a criar a equipe Aí foi daí que surgiu, o Clube Águia de Basquete. No é. caso, surgiu
0: com esse pessoal,
1: né? Que com já brincava pessoal. lá. Isso tem quantos anos que, eu, que o Cabe, O CAB foi fundado em 2 de setembro de 2002. 2002, Então vai pra... Vai fazer 20, 20 anos. anos. Aí a gente fundou o Cabe foi fazer um jogo em Macaparana. Esse jogo a gente ganhou. Um amistoso. E daí em diante a gente... Ia. Só treino, 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 eu abri uma escolinha para a categoria de base né? aqui na cidade foi daí de onde surgiu o Flaviano que a gente toca nesse assunto tem algumas
0: perguntas aí, Zé? Não, não, não. tem um pessoal aí comentando aí Bruno Sim. Nascimento, boa noite meu amigo Carlos. Bruno Nascimento, que fala a gente não era, era pra ele estar aqui hoje, não veio boa noite Bruno, Bruno Lima grande Ureia, boa noite pessoal, Rafael Ribeiro tem que respeitar, o melhor treinador do... Rafael Ribeiro é splinter, né?
1: é, a tá <risos> é, machucado
0: Tá machucado mais alguém aí apenas alguém coisa está brilhando apenas alguém não dá pra gente saber quem é <risos> mas alguém rafael tem que respeitar atual bicampeão de jogos abertos a gente vai falar disso também aí arthur a gente vai falar então o pessoal que tá chegando aí quiser formar então como a gente já falou estamos ao vivo em quatro plataformas mas fica pra ficar melhor pra gente prazer que tá aqui na, na nas externas se você formular sua pergunta e seu comentário no YouTube ou Facebook, tá certo, pessoal? Porque no Instagram fica mais difícil da gente pegar e jogar aqui para visualização, tá bom, pessoal? É, voltando, Max, no caso, o, o Cabo tem 20, vai fazer 22 anos agora. 20 e, anos. E, não, 20 anos em 2022, não é isso? isso. É. Nesse tempo todo, é, a gente sabe que teve alguns, alguns atletas que já saíram daqui para... Pra, é, clubes de fora, como é o caso mesmo de Flaviano, que eu cesto agora, tem também... É, Arthur também, Arthur. né? Arthur. Arthur também, que já saiu Arthur pra fora. Tu jogou no
1: Botafogo do Rio.
0: Pra, pra fora. Mas antes desses, desses meninos, qual foi, assim, o, o atleta mais promissor que tu, assim, que tu já pegou, que tu conseguiu dizer, não, esse cara aqui... Até que não, não chegou a trilhar um caminho, mas tipo, tu disse assim, rapaz, se esse cara tivesse
1: pegado nisso antes, ele tinha um futuro do caramba. Cara... Tinha. Tinha, assim, por incrível que, que pareça, eles, eles até me perdoem, mas os que brilharam, pra mim, eles não, não iam desenvolver tanto, né? Porque, assim, o, o Flaviano, por exemplo. Flaviano, é, o irmão dele não deixava ele treinar. <risos> o irmão dele treinava, mas não deixava ele treinar, brigava com ele. Ele ficava do lado de fora na quadra do um beça quando a bola saía, que a, 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 tinha um buraco na tela, a bola saía e Flaviano ia buscar. Mas ele não ele deixava, era, né? Ele era o gandula do é é, o Arthur é, não, não jogava ali, mas não tinha tanta atenção, era desatento em quadro, mas graças a Deus, evoluiu. Foi, foi jogar em, em, foi conhecer outros atletas, outros níveis de basquetebol, outras formas de jogar, aí desenvolveu. A gente, a gente prepara, né? a gente faz a base. Eles têm que correr atrás.
0: e é, Como eu falei, tirando eles, quem tem algum outro assim que tu ver aqui
1: realmente tinha, tinha, cara, tinha, tinha, tinha o Ítalo. o Ítalo, Ítalo o Ítalo I... chato. É, é, chato. Que o nome dele se tornou chato por conta do basquete. <risos> que ele, é um cara que, ele era um cara que a gente tava jogando. que Inclusive quem botou esse nome nele foi até eu, se eu não me engano. Lá na quadra do Bessa, a gente jogando. De repente, do nada aparece o cara rouba a bola da gente. Aí, bicho, esse cara é muito chato. Aí ficou chato, 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 chato. No caso foi ele, pegou a bola e... Foi. Ele roubava a bola da gente sem a gente... Sem nem a gente ver, assim, batendo bola, de repente aparece chato e rouba a bola, entendeu? Aí, assim, ele era um cara que eu acreditava muito nele, entendeu? E, e assim, ele, eu achava que ele ia estourar, infelizmente teve um, teve um acidente com ele, ele não teve a oportunidade que Flaviano teve, se ele tivesse tido a oportunidade que Flaviano teve, a oportunidade que, que Arthur teve, talvez ele, ele hoje tivesse jogado em muitos clubes aí, talvez até profissional também. Flaviano, ele foi um cara que ele teve oportunidade. Só que na hora de Flaviano decolar, não deram oportunidade a ele. Assim, ele tinha decolado mais ainda. E teve um cara que eu acho que... Eu apostei tudo nele, no cabe. Que foi Eduardo, o Du. du. Né? Eu apostei tudo em Du. Du era o cara que, ele dentro de quadra, ele fazia diferença. Tudo dependia dele. Toda a jogada dependia dele. Du trazia a bola da linha de fundo, entregava para os outros atletas, lá, terminar a jogada ou devolver para ele, para ele terminar. Então, tudo passava por Du. Inclusive, eu peguei na mão de Du, levei Du na Lurdinas, no, no, no colebri, aliás, entreguei Du na mão de um cara de muita confiança minha, que é o professor Adriano Lucena, entreguei a ele e disse, ó, esse cara aqui, bicho, ele é o cara. Adriano Lucena, quando botou ele pra treinar, viu que realmente ele tinha talento. Que Du era um cara, bicho, que o tempo livre que ele tinha era bater de bola. O tempo livre que Du tinha era bater de bola. Quando Du chegava para treinar na quadra, ele sentava ali no banco. Quando tava esperando o horário começar, ele tava com a bola entre as pernas batendo. Então, ou seja, era um cara 100% dedicado, entendeu? Aí é isso que eu digo para os meus atletas. Dedicação é o que vai fazer você chegar onde você quer. Mas assim, qual, qual foi o motivo de
0: Du não ter conseguido ter esse, vamos dizer assim, esse alavanque
1: no, no, na carreira na, como um jogador de basquete? Cara, eu lembro, eu lembro de uma situação que Du foi para um jogo e ele esqueceu a identidade. e Ele tava jogando na paraibana e na Paraíba, um vacilo desse você não joga. Aí o treinador disse, cadê a, a identidade? Ele disse, não trouxe. O dirigente do campeonato, da competição, disse, não, eu aceito, mas a Adriano não aceitou. O treinador, o treinador não aceitou, não aceitou que ele jogasse. A comissão ali que estava dirigindo aceitou, mas o treinador não aceitou, então ele não jogou. Então, daí por diante ele teve menos oportunidade, tá entendendo? Não vou dizer que por isso, mas assim, se ele tivesse jogado ali, uhum. talvez o professor tivesse insistido mais em ele ir, talvez ele tivesse gostado mais. Da, não do basquete, do basquete você não gostou, mas tivesse gostado mais de ir, ir jogar em João Pessoa. De certa forma foi um, um desestímulo, né, pra ele continuar pode ser, lá, né? Pode ter sido. Aí decidi em diante, é, inclusive até nesse jogo, se eu não me engano, eu, quem iria pitar esse jogo dele era eu, que eu também era. Na época eu era árbitro do, da federação. Aí eu fiquei até triste por ele, né? Se esforçava tanto, mas num jogo desse que ele ia estrear o primeiro jogo dele. E com certeza ele era um dos melhores daquela equipe ali. Que ele ia jogar e é. o professor abriu mão, mas o e, é o e o resultado? O resultado do, do jogo da partida. cara, eu não lembro, não, não lembro. lembro o resultado desse jogo, não. Mas com certeza a grande deve ter ganho esse jogo. É Max, é nesse durante esses 20 anos, qual foi o maior desafio
0: para para tu, como técnico do do do, do Cabo? Que questão geral de, de, de campeonatos, de partidas, de, de realmente o treinamento, de segurar a galera, que
1: eu sei que é um pouco difícil manter o foco do pessoal também. Cara, a dificuldade tem muitas, cara. A, a partir, partindo de, de espaço, a dificuldade são muitas, entendeu? Hoje, eu não posso dizer que a gente, que a gente tem uma dificuldade para praticar basquete na cidade, hoje não, mas a gente já passou por muita dificuldade, entendeu? A gente já passou por dificuldade de ter um treino na semana e esse treino ser de 10 à meia-noite. A gente já treinou aqui na quadra de uma hora da madrugada, pra você ter ideia. Então a dificuldade é grande, a, a Mas era questão de, questão de horário mesmo, ou era Por o horário, horário. que disponibilizava é. para o clube? É porque aqui sempre foi futebol, 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 futebol. Sobrou uma horinha, faz basquete, bota vôlei, bota anibol. Aqui o pessoal não... não, não a quadra aqui não é uma quadra poliesportiva, na visão da população, uhum. é uma quadra de futsal. Uhum. Entendeu? Quando essa, quando essa ideia chegar a todos, que a quadra é poliesportiva, é para várias modalidades, aí sim a gente a gente começa a ver as coisas com, com outros olhos. Mas assim, se você chegar hoje, pegar um horário, se você botar um horário num ginásio aí de, de 8 horas de, noite, de basquete, aí dois, três dias depois bota o de 8 horas, o pessoal já acha ruim. Já achar ruim. Tá entendendo? Eles treinam a semana toda o resto dos horários são todos dele. É, mas...
0: é como se o basquete fosse obrigado a ter, o, vamos dizer assim, a sobra do que o futsal
1: não quer. Lembra daquela história da cota na faculdade? É. É a cota do basquete. É exatamente. Isso Futebol... é assim que funciona, infelizmente. Mas assim, uma das dificuldades foi esse espaço. Foi o primeiro obstáculo que a gente teve, foi espaço. Segundo foi apoio. Entendeu? Segundo obstáculo foi apoio. Mas aí a gente... A gente trabalho era muito sério o trabalho da gente muito sério e as pessoas viam esse trabalho e começaram a ajudar a gente e um deles deu um apoio a gente que foi eu acredito que foi quem levantou a, o basquete aqui na cidade um grande amigo meu ele ele deu todo o uniforme para a gente treinar Se quiser falar pode falar não é, tem... Clóvis da Gingapura. Clóvis né então a partir dele que tudo tudo começou. A gente passou a entrar em quadra com uniforme padronizado, negócio bem feito, entendeu? Colete. Já dá outra visão, né? Tá para o pessoal que tá vendo, já vê. Aí, assim, depois dele, veio outros grandes patrocinadores, né? Como o, o nosso hoje, foi a clipe.com, tem um, um mercado central de Alhandra, entendeu? Assim, na cidade existe uma resistência ainda, apesar que a gente é daqui, né? Existe ainda uma resistência, mas a gente tem pessoas de fora que que ajuda. ajuda muita gente, muito, muito mesmo. Hoje, hoje eu posso dizer a você que eu não precisa o clube de basquete não precisa sair aqui na loja para pedir patrocínio. Hoje a gente, a gente está bem equipado. Mas é aquilo, né, Max, como
0: é um ditado que tem que ser de casa, não faz milagre, né, para o pessoal daqui a visão é essa. O que é de casa, não, é mais fácil o pessoal daqui patrocinar quem é de fora do que, do que dar incentivo incentivar esporte e cultura daqui da, da, da cidade. Realmente isso é uma parte bem complicada para aqui,
1: para... E por último, assim, a um, questão de dificuldade é, já te falei do espaço, falei de, de apoio, é questão de, de competições, né? A gente, cara, precisa, isso é um desabafo também, a gente precisa de, de, de pessoas, não, a, não aquelas que estão lá em cima, não aquelas que estão lá no, no, no na aliás, lá em cima, na base da pirâmide. A gente precisa de pessoas ali que estão... Que são designadas para resolver o problema. Uhum. A gente precisa que essas pessoas, elas tenham mais, assim, visão para colocar o esporte para funcionar. Entendendo? Pessoas que, que cheguem e criem campeonato criem desafios, criem até amistosos. Que bote o esporte para funcionar. Entendendo? A gente precisa... É, Dá uma alavancada nisso, cara. Tem muita criança aí que poderia estar tá treinando um basquete, poderia estar tá treinando um futsal, poderia estar tá treinando um handebol, um vôleibol, mas não tá, cara. Quando você não dá o espaço, o cara tá ali, usando uma droga, se prostituindo, meninas engravidando aí com pouca idade, entendeu? Tudo isso, é, eu, eu já disse isso há muito tempo, inclusive, está até num ofício muito antigo, que daí que eu entreguei levei na prefeitura uma vez para pra ocupar o, o ginásio, para ter um, um horário no ginásio. Isso faz muito tempo, acho que isso aí foi logo no começo, 2005, por aí. Onde eu, onde eu pedi para que cedesse o espaço para a gente ter ocupamento desses adolescentes. Entendeu? Porque adolescente com mente vazia não presta. Não é presta. Verdade. No caso,
0: hoje vocês ainda não têm um horário. Temos, tem temos. um horário fixo. Hoje vocês têm um horário fixo. Tudo perfeito.
1: Hoje então, ainda bem, me deu uma melhorada Hoje, hoje, hoje nós pod podemos dizer que temos o maior número de horários disponível para o basquete, da história do basquete de Pernambuco, de, de também Hoje nós temos categoria de base, terça e quinta, duas horas. É, adulto, é, quarta, sexta e domingo. E horário que a gente precisa para fazer jogos e campeonatos, nenhum interfere esses horários. Entendeu? Uhum. Ou seja, o horário que eu quiser fazer um, um amistoso, um horário que eu quiser fazer um campeonato, eu não vou tirar desse horário aqui. É, eu não vou disponível. marcar um jogo para 10 horas, não vou marcar um jogo para 5 horas, no horário que eu uso. Eu peço o horário e com certeza liberado. Entendi. Assim, é liberado. Assim, foi uma coisa que é disponibilizada pelo, pelo secretário de esporte da cidade, né? É... O, o diretor da escola, não sei se ele é diretor da quadra, da é, quadra Renan, Renan, não sei se chama, se, ou, ou, a função dele é diretor, mas eu, eu chamo assim como diretor. Tem uma flexibilidade muito boa, pô, tanto ele quanto o, o secretário, entendeu? É, Marcos, Zé tem,
0: tem comentários, tem pergunta aí, bota aí pra cá. Bota lá de cima, do, do, desse é o primeiro? Ítalo Gomes, é, Italo, esse Ítalo é chato, né? O Italo é, chato. Esse é meu coach, tais Vitória, Tem que respeitar esse treinador. Lázaro Rodrigues, o melhor treinador. No caso, tem menino jogando também agora. Temos mas... feminino. Feminino. Luan Santos, sou a Nive, amiga de Eduarda. Jogamos muito na quadra com você, Maxwell. Isso. Master FF, Maxi, Master FF. Tu deve conhecer. Max, lindo. Hum. de menino, macaparana na escuta aqui. É,
1: Olha um, aí, macaparana. o um pessoal
0: aí. de macaparana também que tem. Um... Eu tive uma escolinha feminina em macaparana. De macaparana.
1: Foi. Filha de Rose e Elson.
0: Pronto, pronto, é, é, pronto. Até, até, eu até fiquei agora, é, surpreso com isso, porque eu até joguei um tempo, tu lembra que eu lembra. joguei um tempo? E, é, no tempo, pronto, como tu falou, a visão da galera já era diferente. Então, hoje já dá pra ver que já abriu mais a visão do pessoal relacionado ao esporte, né? Que até as meninas agora estão com interesse em jogar. É, é, Exatamente. faz quanto tempo que, que tem o, o feminino?
1: Cara, foi desse projeto novo que a gente passou a ter mais espaço agora, que a gente começou... O, o feminino. Eu, a gente tá, se eu não me engano, no, no, no... do feminino, acho que no segundo ano. Segundo ano. É, do feminino. Já tem um número bom ou um número suficiente para pra... temos, temos, tínhamos antes da pandemia. Chegou a pandemia agora, voltou, mas deu uma diminuída, umas saíram, outras, uma, uma por motivo de saúde, mas a gente tá em busca, a gente tá procurando. Inclusive, quem tá assistindo a gente aí, for... Quiser participar do Feminino? Pronto, por favor. Já, a gente,
0: já, já a gente vai falar disso também, pra, a gente vai falar um pouco também sobre o esporte em si e sobre a, a, o pessoal que quiser participar. É, tem mais, mais comentários, Zé? Né? Tem um, tem um. Coloca aí para a gente ver. Luan, Luan Santos não, isso aí já foi. Não, tá, tá aí. É
1: o Paulo Luiz. Luiz, a
0: história é longa, o Palavra do Professor. Esse é um dos nossos patrocinadores. Um dos patrocinadores, né? Então, é bom ver isso que está aqui, realmente o pessoal está dando outro, outros olhos para o basquete, né, para não, assim, eu vejo como, ainda bem que vocês conseguiram esse espaço, porque também tem o pessoal do, eu não sei se ainda tem horário de vôlei ainda, mas também tem o pessoal daqui do vôlei que também é muito. Era Cara, muito... o horário
1: do vôlei eu vejo muito pouco, mas eu acho que não tem muito porque estão desmotivados. É, exatamente mas isso. Mas você né? sabe que o vôlei aqui, ele já
0: foi muito já, forte. Já, já, já foi muito, muito forte. forte. Ah, eu vou
1: mandar até um abraço pro
0: meu pai, né? Que foi, por incrível que pareça, um time de também foi campeão pernambucano.
1: Foi.
0: Com, com o time do meu pai. É, é, <risos> é, é assim O mesmo. pai também trouxe a questão do vôlei pra cá. Antes era bem mais, mais, mais reconhecido o vôlei. Foi, foi muito forte mesmo. Aqui. Eu já ouvi falar muito, eu não, não presenciei. É, o Fábio, o Fábio, 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 que jogava, jogava... Oxe, vôlei chegou um tempo que de, 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 de... parecer jogo de futebol na né, agora Porque tu sabe, né? jogo de futebol... Lota Otáquara. Claro. Eu tenho um tempo que, que foi bem reconhecido aqui e espero que o basquete alcance esse... esse
1: Cara, esse... A, gente, a gente trabalha assim, é, eu me dedico muito, entendeu? Eu me dedico muito, eu, eu, eu faço é, da maneira correta para que dê tudo certo. E eu me dedico o máximo que eu posso, o que eu posso investir também, eu faço investimento para ver funcionar é, retorno tive nunca quis ter retorno financeiro entendeu então é que eu já fiz eu já fiz muita já fiz algumas palestras já fiz alguns treinamentos tudo sem, sem, sem retorno financeiro, sem retorno financeiro mas assim se for para fazer bem feito eu tô dentro Agora sim, é, eu gosto de tudo muito certinho. Pronto. Você já foi meu atleta você Não, deve lembrar disso. disso? Eu lembro. Já, pronto, já que tu tocou nesse assunto, é,
0: porque muita gente deve perguntar e deve imaginar em casa, ah, o Max que Max ele só treina porque ele deve estar tá ganhando muito bem. Existe um retorno financeiro?
1: Pagamento? Sim. Nenhum. Pronto. Se, alguém, é bom. se alguém quiser questionar aí, é, isso é aqui é para a gente
0: debater. Isso é bom deixar claro para o pessoal que está assistindo, porque muitas vezes é isso que o, que o pessoal imagina em tudo. Em tudo aqui o pessoal tem essa visão, que ah, só tá, ele está fazendo isso porque está ganhando dinheiro, em todos os sentidos. Se o cara está tá fazendo alguma coisa, se dedicando com algum projeto, ah, deve estar tá ganhando, deve ter rolando... O pessoal daqui tem muito essa visão. Para você ter né?
1: ideia, cara, eu quando era árbitro na Paraíba, eu pagava para ir apitar. <risos> porque uma taxa de arbitragem, não dá pra mim sair da minha cidade de também, botar combustível e ir lá, pintar o jogo e voltar. Entendeu? Eu pagava. Quando eu tava lá, ou quando eu pegava três jogos, dois jogos, aí sim. Aí sobrava um dinheiro de um lanche. Fora isso, eu pagava, cara. Porque eu faço o que eu gosto. Quando você, faz, quando você.. Quando você faz o que você gosta de verdade, aí você..
0: É verdade. Isso aí não.. Então deixando claro aí pro pessoal que, que com certeza. Como também. Pessoal tem... É, olha só quem é, conhece Bruno Tafarel, que esteve até aqui com a sim, gente sim. também. Ele questionou muito isso. Que, não, pessoal... E, e tem outro, o outro lado também. pessoal assim Ele tá fazendo isso porque ele quer aparecer. O pessoal <risos> nunca vê o lado positivo das coisas aqui. O pessoal nunca vê o lado positivo. Não, ele está fazendo porque ele está se dedicando a um esporte. Ele gosta de fazer. Ele quer incentivar as crianças, quer incentivar as alunas. Ninguém vê esse lado. Sempre tem um, um lado por trás que para eles é, é diferente. É verdade. Júnior Pontes, meu treinador, treinador... Melhor treinador de todos os tempos. É o ponto é prancha, né? Pranchão. Eu lembro de prancha. Prancha. Um abração, prancha. Fala
1: tem que eu me É, O pessoal fala muito nessa situação de, de. Ah, tá ganhando, nem que seja alguma coisa. Não, cara. Não, não existe. Nunca recebi um centavo pela modalidade de basquete de ninguém. Nem da prefeitura, nem de patrocinador. Recebi sim dinheiro pra comprar material. Isso foi emitido nota fiscal, foi entregue ao a, patrocinador com o mesmo valor que ele, que ele pagou. E pode ter certeza, pode ter certeza que se não 100%, mas em 99,9% das vezes, a gente ainda bota alguma coisa do bolso. E, por exemplo, o patrocinador paga aqui. Acredito. Beleza, mas aí chega onda o material recife, como é que você faz para ir? Você vai lá no patrocinador que já pagou 3.500 reais de uniforme, pedir ele 100 não reais para ir botar combustível para ir buscar no recepção, você não vai. Você bota e vai. Cara, eu boto com o maior prazer. Pra mim é como se eu estivesse gastando um centavo. Acredito, acredito nisso. E, e mesmo, Max, eu fecho assim mesmo que
0: tivesse ganhando, já, já, já chegou no tempo que você merece ganhar isso. Porque você está fazendo um trabalho, um trabalho social, um trabalho educacional, um trabalho, é, querendo ou não, é, é esportivo, está tá fazendo um trabalho benéfico para a cidade. Então se alguém reconhecer, se o pessoal, vamos dizer assim. Como acontece algumas vezes, se o pessoal alguma quiser se juntar e lhe dar um valor, isso é uma coisa totalmente louvável, aceitável, porque você está trabalhando em prol daquilo. Então, assim, pessoal que gosta de criticar, tem gente que gosta de criticar, gosta de falar, eu acho muito errado isso, porque todo trabalho
1: merece nem que seja um reconhecimento. Com certeza. O que eu posso dizer a você sobre isso é o seguinte, é, eu concordo com tudo que você fala, só que assim, eu tenho medo que um tipo de situação dessa venha acontecer. Ah, vamos agora pagar o treinador para treinar a gente. Isso mude uhum. o brilho que o basquete tem hoje. O brilho que o meu trabalho tem hoje. O brilho que... que o prazer que um cara chega para ser o meu assistente. Está entendendo? A vontade que ele chega para ser meu tá? assistente. Ah, o, o, o prazer que tem de eu fazer uma ligação para o cara e dizer ó, eu vou chegar 10 minutos atrasado, segurar um dá para mim aí que... Eu vou chegar atrasado, eu não vou hoje e o cara dá maior prazer em fazer aquilo ali sem ganhar nada, tá entendendo? Eu tenho medo que isso mude isso. Talvez isso fosse louvável se fosse para em nome do esporte em geral. Na cidade, aí uhum. sim. Aí sim a gente tocava porque a gente tem capacidade, tem, tanto eu como amigos meus, a gente tem capacidade para fazer muita coisa. Mas assim, eu acho que para. Eu não estou descartando essa ideia, não, tá entendendo? Eu estou assim, dizendo que hoje eu estou bem, velho. Estou bem. Eu não preciso hoje que atleta me pague para treinar, porque eu faço por amor. Uhum. Eu não estou hoje é, disposto em uma prefeitura chegar ou, ou um patrocinador chegar, oh, eu vou te dar X por mês para tirar tanta criança da rua aí. Velho, me dê material para trabalhar, velho. me dê condições para trabalhar, que eu faço isso com o maior amor. Véio. Verdade. Pode ter certeza.
0: Até porque eu sou, sou prova viva disso quando você se trabalha de uma de que se envolve dinheiro no meio a visão de até quem está trabalhando com você já muda a é respeito verdade. disso já muda um pouco então realmente já perde realmente aquele aquele como você fala aquele brilho de estar tá, tá fazendo aquilo por gostar por, começa a ser mais visando visando material é. muda totalmente a gente quando
1: pede, cara um valor para é, fazer um bom né fazer um negócio já é para a gente Pegar aquele valor e investir num campeonato que a gente vai tá fazer lá na frente, porque um campeonato é caro, velho. campeonato é caro. Nenhum hábito quer chegar aqui na, na cidade para apitar um jogo por 50 reais, não. Aí né, você vai dar o transporte do cara, dar a alimentação do cara. Não é só um hábito, são três. É caro. Mas a gente faz. É, pronto. Vamos falar. Tem tem aí, tem. Vamos aí. Vamos mais aí.
0: Júnior Pontes. O basquete também. Eu não tô vendo Júnior Pontes, não. tá tá me vendo agora. Valeu, Zé. <risos> O basquete de També ainda continua por conta da garra desse treinador. Nós até devemos muito a ele. Verdade, Júnior. Pranchão. Gildeone José Silva. Fala, que Sou teu cliente de Juripiranga. Tenho um filho de 14 anos com uma estatura boa. Já passa de 1,80. 14 anos mas... essa feira 5 horas da tarde. Pode vir. Pronto. Como funciona o treinamento do base do, do, do Cabo. Já, já a gente vai falar mais, dar mais detalhes sobre isso, Gildeone, mas ele já adiantou. Maria de Lourdes, boa noite, manda um abraço para mim, sou de Maçangana, Massangana 3, Cruz do Espírito Santo, meu nome é Lourdes, abraço Lourdes, é uma honra estar aí com a gente, é Massangana 3 é aqui, né, de Pedra de Fogo, é um distrito de Pedra de Fogo, não é isso, zona rural, ah, entendi, entendi. Um abraço dona Lourdes e obrigado por estar acompanhando o trabalho da gente, tem mais, é, tem mais alguma coisa para isso, é, então, já pronto, já que ele, já, já que ele falou ali no assunto, como funciona a, o processo de, primeiro, antes de, antes de chegar nisso, explica um pouco sobre o basquete em si, como funciona, algumas regras, o básico do basquete, para quem tem interesse e para gerar algum interesse no pessoal.
1: Cara, é assim, eu sempre brinco, mas que é uma verdade, é, basquetebol é um jogo para inteligente, entendeu? Porque ele você pode ver que o basquetebol hoje ele é uma das modalidades que tem mais regras e mais artigos dentro das suas regras. futebol, se você olhar o futebol, seis regras, é. sete regras, oito regras, não, não lembro o total, mas existem poucas regras. Mas o basquete, cada regra, ela tem uma numeração grande de artigos em cada regra, entendeu? Então é muita coisa, é uma situação... Por exemplo, você fala, você vê muito o basquete é uma violação que chama andada, né? Mas andada em uma situação é e outra situação não é. Entendeu? Se você tiver parado, pegar a bola, der um passo, dois, você anda. Mas se você vir em movimento, der um, dois, você não anda. E agora é, existe sim. mais o, o terceiro passo. né que, Mo, Modificação é, agora. Né? Mas... Existem várias modificações. isso, é, que... eu tava por fora. Isso, né? é. A gente agora há pouco adquiriu, graças a um patrocinador nosso aí que falou até com a gente aqui agora, é, o Paulo Luiz é, e, e outros, e outros que a gente comprou um placar de, de 24 segundos. Cara, eu tô com a mão na cabeça para operar ele. É, tá entendendo? A gente... Seja, a gente tem um equipamento... E aqui na região, na Mata Norte, não tem, não que tem. por sinal, nem placar eletrônico na Mata Norte só, e também tem. Mas em Recife, se você for no ginásio, você só vê placar de 24 segundos no esporte, talvez no náutico. Fora isso, mas em nenhum. Nem o cabo, eu, pelo menos as últimas vezes que eu fui, tem. Nem o cabo tem. Se tem, a federação que usa, da federação. Mas assim, eu nunca vi, entendeu? É, placar de 24 segundos é, é luxo para o basquete. Só vem em grandes competições. E nós temos. Chegou ontem, por sinal. Ontem ontem, por sinal. É, na luta para é. operar, né? Mas ele é muito complicado, velho. Muito complicado. A regra é muito complicada. 24 segundos, agora tem 14. Situação que volta para 14. Segunda situação que volta para 24. É complicado. Então, assim. É um jogo de inteligência. Você, para você aprender. ele é, ele é Depois que você aprende, cara, é uma magia. O basquetebol é uma magia. Mas, assim, não é limitado para ninguém. Não é limitado para ninguém. Qualquer pessoa pode aprender basquete, desde que se dedique. Qualquer um. Então, as regras, assim,
0: o básico do básico mesmo, do, do, do que é. o pessoal sabe, é tem que pegar a bola,
1: não pode chutar. É, a, a, o basquete é um jogo que, que é feito com as mãos, né você tem que se locomover batendo bola. Você não pode se locomover segurando a bola. É batida de bola. É, o arremesso, você arremessa... Quando você está começando, você arremessa do jeito que você quiser, o é importante é que ela caia, entendeu? Quem está marcando não pode ter o contato com, com quem está batendo a bola, ou seja, não pode bater, não pode empurrar, essas, essas regras básicas, né? A bola não pode tocar nos pés desde que o, o seu companheiro tome é, tenha vantagem da posse de bola. Né? Assim, eu jogo a bola, num, a bola bate no meu pé e meu companheiro vai pegar a bola, isso é uma violação. Se a bola bate no meu pé eu pego ela de volta, a gente, em algumas situações o, o árbitro ele pode interpretar como normal e, e seguir. Em algumas situações o árbitro pode marcar também. Entendeu? Mas isso é, é, o básico é isso, é, é não andar...
0: Só que aí por dentro tem, tem todo muita um trâmite de regra. Então o pessoal acha assim, não, é pronto. Ah, futebol, dá pra gente de, ainda dá para gente usar esse termo que o pessoal faz assim. Tem muito, muita gente que fala, é um monte de macho correndo atrás de uma bola para estar no gol. Ainda dá para se aceitar, porque realmente o objetivo é esse, pegar e chutando na bola e, e jogar no gol. Tem um lateral, um escanteio, uma falta, Exatamente. mas é bem mais simples. O basquete, então, não é só um monte de gente correndo com a bola na mão para jogar numa cesta.
1: Aí tem todo... Basquete, ele é muito interessante, porque assim um segundo no basquete ele é muito valioso. Se você procurar no YouTube, é, jogadas de basquetebol... Com poucos segundos, você colocar esse texto lá, você vai ver jogadas que você nem imagina. Tem uma jogada, se você botar procurar até por uma jogada de, de Tracy Magrid, ele, se eu não me engano, ele tem. O time dele está perdendo por uma quantidade de pontos alta, se eu não me engano, é nove pontos, alguma coisa assim. E. 14 segundos, ou é um minuto, um minuto e alguma coisa, ele começa a jornada, e com 14 segundos ele define o jogo, vira o jogo e ganha. Então, é muito, muito. É muito. Maravilhoso o basquete. Você pode definir uma jogada com o Silvio. Copa Mata Norte do ano de, de 2019, nós ganhamos o jogo aqui e o menino fez um, estava perdendo o jogo por, por um ponto e a equipe da gente ela fez a, a, a bola ali faltando um segundo para acabar o jogo. O outro time já estava cantando vitória. Pô. O outro time cantou vitória. Tanto é que é, é, Pediram um tempo, eu não tava no, no, com o pessoal, quem tava foi o Flaviano, pediu um tempo, montaram a jogada e. Já para segurar. Já, pra, pra... Não, a gente estava com uma poste de bola. Já montou a jogada, a gente bateu um lateral. O cara bateu o um lateral, foi lá, converteu a bola. Ó. acabou a alegria do E bem. foi a final, foi campeão. A quadra tinha muita gente, todo mundo fibrou, foi muito massa, foi muito massa. É, assim,
0: quando o pessoal o brasileiro, né? A maioria do, do, do pessoal, quando se fala em basquete, se vem logo duas figuras, assim, pelo menos eu antes de, 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 de dar uma treinada contigo, era uma visão que eu tinha e que eu acho que muita gente tem. Se fala em basquete, se vem logo na cabeça Michael Jordan, é a figura, a figura que vem mais na cabeça. E em segundo, para quem é brasileiro, é Oscar. Eu acho que é, o pessoal assimila muito o basquete a é esses dois. Mas assim, quem são teus ídolos, tuas referências no basquete e quem são e já pulando disso, já quem são as maiores referências no
1: basquete a, atualmente? Cara, se você puxar do basquete desde lá de um princípio, Michael Jordan realmente ele, ele foi um cara diferenciado. Mas assim, o meu ídolo no basquetebol é Karim Abdul-Jabbar. Mas é, ele foi um cara que, que evoluiu o basquete. Era, era aquele tipo de jogador que quando ele estava em quadra, Todo mundo sabia o que, é que ia acontecer, todo mundo sabia o, o resultado. Né? Michael Jordan, ele foi um grande jogador, depois que o basquete... Já é, era o Pierre hoje. Não, né? depois, depois que o basquete se popularizou. Depois que o basquete passou a ser transmitido pela Band depois que o basquete chegou no Brasil, a NBA chegou no Brasil, que todos tinham acesso, era canal aberto, entendeu? Mas na época do Caribe do Jabá, não. O do Jabá era... Quem, quem via o, o, o basquetebol tinha alguma... Alguma, sei lá, algum, alguma fonte para assistir um jogo, uhum. alguma coisa assim, entendeu? Que ele, ele, ele foi um ídolo do basquetebol americano. Até hoje, esse cara ainda é vivo, mas até hoje ele é muito reconhecido no, no basquetebol americano. No caso, ele foi famoso antes da fama do esporte em si. Ele foi famoso antes do esporte ser famoso, no caso, né? É porque nos Estados Unidos sempre foi famoso, né? Antes de ser famoso no Brasil. É, no Brasil, no né? caso. Mas o meu ídolo é esse cara, ele, ele chegava com um uma pontuação enorme por jogo, ele fazia. Se 30 pontos no jogo, pra ele não era, ele não tava jogando, entendeu? E atualmente, quem são os nomes mais
0: promissores e mais, assim, relevantes no basquete?
1: É, cara, faleceu, né, com o Brian, pra mim, um grande nome, é... Steph Curry aí hum, no Brasil cara o basquete brasileiro é muito maltratado pela pela nossa idade aí não tem muito apoio não é, no Brasil eu gosto muito de Marquinhos Marquinhos
0: é, ele, ele é do, ele, Flamengo, do né? Flamengo
1: gosto muito dele jogador muito versátil jogador que e resolve estar muito tempo no, no basquete, eu gosto muito dele.
0: Mesmo ele sendo um destaque no Brasil, ele, tu acha -se que ele é um, um, um que se enquadra entre os grandes do
1: basquete ou chegando lá para a NBA ele não... não, não... Cara não, para muitos não, ele não se enquadra como um grande não, é porque eu, eu gosto do jeito que ele joga, cara. eu gosto do jeito que ele joga. Ele é um jogador que resolve, entendeu, eu gosto de jogador assim que resolve. É um negócio de jogador que, que dá espetáculo, que faz um espetáculo. É. Pronto, é um mas
0: para a mídia, quem é atualmente, vamos dizer assim, um brasileiro que, para a mídia, teria uma
1: chance lá no, no, na NBA? Já teve, né? Que foi o Leandrinho, né? Ele já hum. jogou. Eu acho que seria ele. Ele mesmo, né? É, desses novos agora, eu não estou acompanhando muito bem, mas tem, tem, tem muito. Tem jogador bom. Jogador muito bom aí.
0: Tu acha que esse. É, o modo como é tratado não como não só aqui como a gente já falou mas no Brasil como o basquete se si é tratado no Brasil ele desestimula muitas pessoas que têm vontade de, de, de iniciar tentar
1: jogar basquete tentar seguir assim, uma carreira no basquete sim por exemplo no, no em Pernambuco vamos falar do nosso estado o basquete de Pernambuco ele se ele se baseia muito se você quiser ir por um lado é, um mínimo o mínimo profissional possível, você vai jogar no esporte, você vai jogar no Náutico, entendeu? Você vai jogar num time que, um, que, que Mônica, que é uma professora muito boa, que foi, foi a técnica do náutico, que ela não está mais lá. Então você vai ter que ir para uma equipe dessa. Fora isso, você vai jogar é, em, em, em clubes que geram campeonatos. Em cada cidade aí gera um campeonato, chamam cinco, seis clubes aí, montam um campeonato. Ou o próprio pernambucano é, que eu trato assim, que é os Jogos Abertos, que é o Campeonato Pernambucano do, do interior do Pernambuco. né? Eles, eles chamam o, o Jogos Abertos do interior do Pernambuco. Mas eu trato como o um Campeonato Pernambucano do interior. Porque, na minha visão, o que acontece em Pernambuco é o seguinte. Existem dois tipos de campeonato. O Campeonato Federado, que é o campeonato que joga esporte, náutico, Santa Cruz, o Cabo um outro time convidado.
0: Esse é o de Pernambucano, esse é o Pernambucano, vamos é. dizer assim, de, da federação
1: federado. Entendeu? É Esporte Nato, Santa Cruz Cabo e um time aí, Os, cinco times de baixa expressão que entra a ajudar financeiramente a federação. Digamos assim, que você paga para jogar, né? Mas que não tem não tem praticamente muita chance com esses com esses clubes aí. E o outro campeonato que é o, o os Jogos Abertos, né? O antigo Jocip, que é Jogos Comunitários do Interior do Pernambuco. Esse sim, eu acho que é um campeonato mais completo. Por quê? Quem joga os campeonatos da federação, quem está ali nos no, no Jogos Abertos, não joga os campeonatos da federação. Muito pouco. Mas todos que jogam federação, jogam, jogam o campeonato do, dos Jogos Abertos. Todos eles. Todos, todos, todos. Para você ter uma ideia, em 2018, a gente foi... 2018, não, 2017, é, 2016, a gente foi campeão dos Jogos Abertos e o time que a gente jogou contra era a treinadora do Náutico, que era a Mônica, a gente jogou contra dois ou três, dois ou três que jogaram no Náutico e outros no Santa Emília, ou seja, os dois melhores equipes de Pernambuco, praticamente, porque Santa Emília foi uma equipe que, muito boa, Aí. E porque não tinha os gêmeos. Tem, tem dois caras gêmeos que hoje pode se tratar até como jogador profissional. Não, não foram jogar. Entendeu? Mas fazia parte da equipe. É, vindo para essa parte. Quais
0: as. É, 20, 20 anos né, isso vai fazer o clube. E quais as maiores conquistas do clube? E quais são? Quais foram o total e quais as, as que tu considera as maiores vitórias do clube?
1: Cara. Por incrível que pareça, a nossa maior conquista foi a que eu, assim, por, por, vou te dizer assim, é, o que ela significou para a gente, foi em 2007 um terceiro lugar, para mim foi uma conquista excelente, pelo que ela representou para todos nós. É, a gente vinha, a gente começou a participar dos Jogos Abertos, do Jossip em 2004, né? Aí, jogamos em 2005. 2006 não teve edição. Não, 2005 não teve edição, jogamos em 2006, 2007. A gente jogou. Foi vice-campeão aqui na fase regional, foi a única vez que a gente foi vice-campeão aqui. E fomos para decidir dia final em Pesqueira. Primeira viagem do CAB, primeira viagem minha jogar basquete. E aliás, a segunda, desculpa. E a gente já tinha ido para Caruaru no ano anterior. É, e lá, quando a gente chegou lá, cara, com o time um nível muito baixo o nosso. Muito baixo. Jogamos contra... jogando na fase classificadora, que vocês lá joga três jogos. Se conseguir passar, você vai jogar uma semifinal e depois uma final. Se você perder a semifinal, vai para a terceira. Nessa fase de grupos aqui, nós ganhamos para Petrolina. É... Ganhamos para Petrolina e ganhamos outro jogo, só perdemos para Garanhões. Só que Garanhuns, cara, a gente levou 35 pontos, se eu não me engano. A gente perdeu 35 pontos para Garanhões. Garanhuns. tinha um jogador que hoje está até na Itália. Eu acho que ele não joga mais basquete, mas ele foi um jogador profissional do esporte. E, e jogava demais o cara, demais demais demais. O cara jogava muito. Ele era quem levava o time nas costas e, e, e Garanhuns também tinha bons jogadores. Aquele time, naquela época tinha uma formação boa de jogadores. E aí a gente foi decidir em terceiro lugar com esse time. Esse time perdeu a semifinal, a gente perdeu a semifinal para o Cabo também. Vê, a gente jogou o último jogo com eles, perdemos de 30. Fomos jogar contra o Cabo, perdemos de 50 pontos. Aí fomos decidir o terceiro lugar. O que você imaginar de desânimo a gente tinha? Em dois jogos a gente tinha 80 pontos nas costas. Aí a gente foi decidir o terceiro lugar contra o Guaranhães. Time que a gente tinha perdido 35 pontos antes. E o tempo todo a gente jogou à frente com esse time. O tempo, todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, E nosso time era muito baixo Muito baixo. A gente ganhou na raça. Tu lembra qual foi a escalação do time de vocês? Tinha eu, na época eu era treinador e jogador também. Tinha. Você se lembra? Paz e amor. Jefferson. Paz, como eu lembro. Sérgio. Não é o Sérgio que é policial, é Sérgio que Sérgio, era na
0: dengue. Sérgio, sei quem é Sérgio, lembro de Sérgio também. Aí tinha
1: Arthur. Qual, Arthur? Arthur... Arthur Galdino. Arthur Galdino. Tinha... Era Vladimir, que era um, um amigo meu de João Pessoa. E eu lembro
0: que ele veio treinar algumas vezes aqui.
1: Foi, é. Porque nessa época eu sempre deputado de dois convidados. Aí tinha Vladimir, e tinha outro Catatal.
0: Não...
1: Sei que a gente tava com sete, se eu não me engano. ele foi em dois carros só. Se eu não me engano, eram era um uns sete. E eu acho que tinha outro, não que me falha a memória. Mas eu tenho fotos aqui. E a gente, bicho, era além do aforo o tempo todo, jogando, pedindo a Deus que o time pedisse um tempo. A gente usou todos os tempos, pedindo a Deus que o time pedisse tempo. O treinador do Cabo era um grande amigo meu, o Geraldo Anacleto. Quando terminou o jogo, que a gente foi, ganhou o terceiro lugar, para mim foi mesmo ser campeão, Geraldo saiu lá e veio abraçar a gente, pela conquista que a gente fez. Foi, para mim foi. O título da gente em 2000. E, e... 2016 foi inesperado. Porque a gente tinha uma equipe boa, tinha. Chegamos à final pela primeira vez. Mas quem estava do outro lado, cara, era, era outro nível, véio. era outro nível. Era praticamente o time do Náutico com, com o, o, a faculdade lá de Olinda. Então, bicho, era um nível muito diferente do nosso, entendeu? Tínhamos jogadores qualificados, mas era, era outro nível. Quantos, quantos títulos tem o cabo? Campeão dos Jogos Abertos são os dois, 16 e 17, seguido. Regional só perdemos um, desde, 2000 e, desde 2007 só perdemos, perdemos em 2007. Então de 2007 até hoje, ganhamos todos. Perderam para quem em 2007? Carpina. Carpina? Perderam em 2007 para Carpina, fomos para fora, a gente foi terceiro colocado. Aí 2008, 9, 10 horas, até hoje, até 2018, que foi a última edição, somos campeões regionais, sem,
0: sem perder nenhum. Aí, pra, pra você ver,
1: o clube com
0: tanta conquista aqui na cidade, é, pra, pra, como, como tu fala mesmo, é o Pernambucano de Basquete, pra eu também acredito assim, porque um campeonato com quatro é aquela, vamos dizer assim, aquela panelinha,
1: é, o, a federação, cara, era pra dar volume, ela fazia três, quatro jogos com a mesma equipe, só pra ter o volume. Só tá pra ter volume mesmo, é. pra mim não, não... Eu já joguei o Pernambucano, joguei pelo cabo, e assim, a gente, a gente vai jogar a gente jogava com esporte, aí jogava duas, três vezes com esporte, era um melhor de três, tá <risos> entendendo? Pra dar mais tempo, senão o campeonato acabava em uma semana, duas semanas. Então, um, um, vocês são... Ah, sim, agora não... você tem que entender o seguinte, o nível grupo é diferente dos Jogos Abertos, Os uhum. Jogos Abertos, uhum. o nível é baixo. Porque são equipes interiores, mas a gente dá mais oportunidade às equipes e também traz o pessoal de fora, porque todos esses federados vêm jogar. Porque cada equipe pode botar dois.
0: Pois então é, eles
1: né? se espalham. É, para é, pronto,
0: como eu estava falando, um, um, um time que é bicampeão pernambucano, do Jocipe, que não é mais Jocipe mudou o nome, né?
1: Jogos Abertos. Jogos né? abertos.
0: É... Desde 2007 não perde nenhum regional e aqui também o pessoal não de, não dá tanta no visualização para o esporte em si né é, é uma coisa interessante né verdade enquanto muitas coisas que tem por aqui não sai do canto e o pessoal um, botando no pedestal lá em deus as coisas é impressionante Max é nesse tempo todo de basquete qual foi a coisa mais inusitada que tu presenciou numa partida ou fora de... de, 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 de... Antes de tu falar, eu vou te dizer uma que eu acho que tu não... Não, não sei se me menino comentou contigo. Teve um dia que a gente foi, a gente foi jogar... Hum. A, gente, a gente veio bater uma peladinha aqui. Aí não então você não jogava no cabo? Ah, foi, exatamente. Não jogava no cabo. E
1: jogava no cabo e não bate pelada.
0: A gente veio bater uma pelada aqui. Aí o menino disse, não, não, é, vai ter treino lá na em Pedra de Fogo que vocês estavam treinando, um, treinando no Templar, não foi na quadra de pedra de fogo, Pronto, eu falei, não, vai ter treinado lá em pedra de fogo. Aí... Porque, pronto, realmente quem veio era um, menino um, um, que não jogava, entendeu? Esse que não era do, 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 do clube, que só tava, tinha começado a treinar, a gente falou, bora, minha na e bora, a gente veio. Aí, quem falou que foi até Everton a gente vai treinar lá no... no na quadra de pedra de fogo, vamos também. Eu fiquei, vamos, passa aqui... É... O carro que o menino ia, deu zebra. Aí... Everton pegou o, fus, o Fusquinha do tio dele. Dentro do Fusca tava Flaviano, Luciano. De, Luciano tripa. Tri, é, tripa. Tava Ial, Everton e Kraut. Tu lembra, né? Peter Kraut. Neto. Lembro, lembro, lembro. Pronto. E eu também. Bicho, quando o carro parou lá na frente da começou a descer um, de, dentro do Fusca. Os caras estavam pensando que era carro do palhaço, pô. Começou a descer, os cabos tudo grandes. O menor que tinha era é Everton, pô. Imagina, um mó de cabo grande desse dentro de um Fusca. Pronto, vindo dessa história, qual foi a história mais inusitada que tu já presenciou em campeonato, em jogo ou em treino mesmo? Que...
1: Cara, cada, eu posso dizer a você que cada. Desde 2007 a gente viaja para campeonato, para jogos abertos, cada um deles eu tem uma história para te contar. É, se a gente for escolher aqui. É, Cara, o Aru teve uma situação que o Arthur, a gente saiu, né, chegou, deixou as coisas no hotel, aí reuniu todos ah, vamos sair, vamos ali no, no acho que era pão de açúcar que tinha lá. Vamos ali ver alguma coisa, pão biscoito, negócio. Aí o Arthur todo, né, porque tava viajando, tava fora, acho que não sei se era o primeiro, a primeira viagem dele, disse, não, eu vou não. Aí ficou no hotel, aí a gente saiu, quando saiu, ele não sei o que deu nele, se tinha fora ou não, foi atrás da gente, ia sendo assaltado. Oxi! Foi sozinho, inventou todo sozinho? Sozinho, eu tô sozinho e daqui a pouco ele chega lá, onde ele tava agoniado com a língua pra fora, branco, 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 <risos> dizendo ia se assaltar dentro, das vezes <risos> aí a ah, turma tirou o cor dele. A galera Bem, do
0: basquete não, não perdoa. Eu lembro de uma ocasião também aqui, Max, que foi um jogo amistoso que a gente fez com. Pronto, aí já foi quando eu comecei a jogar. O um amistoso que a gente fez, não lembro contra quem foi, parece que foi Macaparana que. que... Que foi feito aqui que eu lembro que logo no começo tu botou um menorzinho aí o pessoal toma lapada toma lapada eu sei que quando voltou que desceu um menino tudinho meu amigo é. os caras começaram a teve
1: né? uma situação aqui também bem interessante que a gente tava é, na época aqui a gente tinha três equipes tinha o Cabe o Fênix e o Argentina aí a gente fez um campeonato aqui e a gente foi para um jogo contra a Leandra, time muito fraco, por sinal, na época. E a gente foi jogar contra eles. Eu dando a instrução. Acho que você estava também. Aí dando a instrução, teve uma briga aqui na quadra. Nessa entrada aqui que é agora. Teve uma briga. Aí todo mundo tirou a atenção de mim e ficou olhando a briga, a confusão. Teve cara até que saiu assim e foi olhar do ângulo melhor. Aí quando eu percebi que não tinha ninguém prestando. Ninguém, ninguém. Uma pessoa não terra prestando atenção em mim. Aí eu guardei a prancheta. Aí esperei. Quando todo mundo voltou, que olhou... A minha equipe completa. Eu disse, então, se vocês não prestaram atenção é porque vocês sabem o que vai fazer dentro de quadra. Aí, dei as costas, não dei uma instrução. Eu só fazia uma substituição quando não um dizia, eu tô cansado. Aí eu mandava tocar quem quer, entra. É, até teve uma resenha aqui, Neto,
0: uhum.
1: é, aquele que mora aqui. É... Você falou agora há pouco dele. Peter. Peter. Ele bateu no palmo assim, disse, vamos fazer o que a gente sabe, bora de brado, bora de brado. Isso caiu na, na eu, todo mundo. <risos> eu tava nesse tempo, eu tava. tava. Aí pronto, <risos> esse restado foram para quadro e perderam pra pior a equipe do campeonato. Perderam o jogo. A sorte que num jogo depois, o Fênix entrou, ganhou o jogo dele e automaticamente classificou a gente. Uhum. E nesse campeonato, você não gente foi até campeão.
0: Aí, foi o que deu. Foi o que deu. Aí, hoje em dia, Max, o pessoal, comparando do, do começo... Não os que estão desde o começo, que a gente sabe que tem uma galera que está eu acho que desde, desde do início mesmo, né, que tem uma galera que continua indo, que, tipo... Eu, eu acho que Everton é muito antigo, Everton, Flaviano... Que tá deixa deixa com... eu só
1: é, citar uma situação que você me perguntou, quais foram os maiores momentos para mim. teve uma situação também que... para você ver como é a situação. Eu te falei do meu primeiro terceiro lugar, que foi a primeira, primeira uhum. decisão que mim foi inesquecível, eu nunca vou esquecer aquilo. E a minha primeira decisão, com a base agora, é, ano passado, a final da a decisão de terceiro lugar contra, na, na Copa Mata Norte contra Paudalho, para mim foi, foi muito emocionante, muito emocionante. Os familiares dos atletas de lei, tudo, todos eles começaram da base comigo, todos eles. E a gente conseguiu também é, conseguiu o terceiro lugar em cima de Paudalho, um, um, grandes jogadas, grandes.. grandes é, movimentação da galera que estava com a gente trouxe um professor de de, de de basquete de João Pessoa do IFPB que eu trabalhei com ele eu fui, eu fui assistente técnico dele lá no IFPB e eu trouxe, convidei ele para sentar no banco comigo, ser meu assistente dessa vez, e aí ele me ajudou muito e para mim foi uma conquista muito grande então você vê, os dois terceiros lugares para mim foi marcando foi agora há pouco, né? esse, esse que tu esse que tá falando, né? foi foi ano passado os dois títulos a gente teve um, como disse você, foi inesperado, foi uma situação de jogo que aconteceu na hora, a gente foi campeão, mais mérito dos nossos jogadores também. E o segundo foi uma coisa mais traçada. Eu tinha uma equipe muito boa na mão, eu sabia o que ele poderia fazer. Eu sabia que nada poderia dar errado ali, a não ser que um quisesse que desse errado. Então, foi tudo muito mecânico. A gente tinha uma equipe na mão, a gente, tinha, a gente percebia ali que, que era uma coisa de um, um Flamengo jogar com um time da Série C Uhum. Você sabe que o, o que deve vai
0: acontecer... Você vai perder clave. se der, é. der média. É. Tu lembra da, da, da,
1: das duas escalações que foram campeãs? Cara, eu tinha Fred, Lucas, eu tinha Geel, eu tinha Flaviano, não tive Arthur no primeiro ano, no primeiro título eu não tive Arthur. Eu tinha... João, que, que jogou acho que todos os jogos abertos que ele, a gente jogou, ele jogou. João, João. João Mamão, né? É... O que mais lembro foi esses aí que participaram mais. Acho que Prancha também estava. É, foi os que mais participaram. O eu Só agora no segundo eu estava completo. No segundo eu estava tava com todo mundo. No segundo
0: não faltou ninguém, não. É... Sim, aí voltando, eu até perdi, me perdi, tu falou, eu esqueci a pergunta que eu tinha feito.
1: Eu também não tô lembrado não.
0: <risos> Foi a respeito do. Tu lembra, Tiago? Lembra não? Eu, não? Pronto, ali, vamos voltar para cá. Já pelo menos não vez, você lembra. Everton Nunes, Everton também, eu lembro de Everton Nunes. Menson. Entre ele. mesmo. Entre eu muito bacana, Maxwell merece ser reconhecido. O esporte é transformador demais e ele faz isso sem interesse nenhum. É, Everton é um cara do caramba, eu gosto muito de Everton Henrique B Basquetebol é muito massa, tem que ter apoio para novos atletas Vamos falar disso daqui a pouquinho Maria de Lourdes Eu queria saber sobre os campeonatos de Pérez e fogo zona rural É, isso é uma pergunta que eu também queria saber Maria de Lourdes claro, claro, tá Carlos Alberto Quando o Maxwell era do exército, era aqui no horário de lazer No quartel de jogar Isso foi até bom de falar, isso que eu não sabia dessa história não Clóvis Cavalcante de Brito quando a Diga pura a Patrícia patrocinou. É Clóvis, né? É Clóvis. <risos> é. Ah, ele tá rindo, ele. Ele tá rindo, né? Agora tem duas dúvidas. Mais ele? Volta aí, volta aí, Zé. para as perguntas. É, pronto, duas perguntas. Primeiro, essa, essa eu vou tomar até o partido de Maxwell, que até eu mesmo vou responder. Sobre os campeonatos, Maria de Lourdes, e Pedra de Fogo e da zona rural, isso é uma coisa que eu acho que até Maxwell Max gostaria de saber, né? Sobre os campeonatos locais, por não tem os campeonatos aqui, que é já para incentivar a galera a cruzar, a, a, a ter interesse no, 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 no esporte.
1: É uma coisa que fica na dúvida também pra gente, Maria de Lourdes. É assim, quando a pandemia deixa, a gente faz dois por ano, que é a Copa Mata Norte e a Recopa. A Copa Mata Norte, ela, ela é limitada no número de clubes, mas só pode clubes da Mata Norte, entendeu? Os atletas, para participar, eles têm que, têm que ter algum vínculo com a Mata Norte ou ele tem que, tem que ser morador, ele tem que votar, ele tem que ser, ter nascido, alguma coisa assim. E a Recopa, ela se dá dependendo da Copa Mata Norte. Ou seja, a Recopa são os quatro semifinalistas. É feito um novo sorteio e os mesmos quatro semifinalistas uhum. da Copa Mata Norte jogam a Recopa. mas no é, caso. é o que vai acontecer dia 15 agora. Dia 15, aqui na quadra do Isso. esporte. Mas no caso, Marcos, esses campeonatos
0: são... É, é organizado por vocês mesmo. É. Ah, entendi. Entendi. Falta um pouco do poder público dar uma incentivada Mas, nessa... Mas é,
1: os, os, os dois, 2018, 2019, é, 20 e esse agora, estamos tendo um apoio. Ainda ah, bem, um ainda bem, e... ainda bem.
0: Por aí vai. Ainda bem, ainda bem. A gente espera que os governantes pensem mais nisso, né? Que, é, de, como o Max falou, é uma forma de tirar o pessoal... Como ele falou, o Mente Vazia é a oficina do Capeta. Verdade. E o Capeta, quando bota pra catucar, meu filho. Mas não Zé, o Zé tá ali afirmando com a cabeça Verdade. ali. E a outra que eu queria saber é que essa não sabia que tu foi do Exército, não. Ufa. Foi quanto tempo do
1: Exército? Foi um ano, quase dois anos. Um ano e seis meses, mais ou menos. Um ano e seis meses. Qual foi a experiência <risos> lá, hein? Cara, outra coisa que eu queria experimentar era o meu sonho. Eu fui com... com um amigo meu, que era amigo de infância, a gente sempre, sempre jogou bola junto, ele só não começou a escolher de basquete comigo, mas ele brincava de basquete comigo, assim, eu fui com ele, aí fizemos todos os exames juntos, na hora de, do exército chamar, me chamou e ele ficou de fora, aí isso foi a única coisa que, quer dizer, porque eu ia ter um amigo lá dentro, né mas aí eu, eu era refratário, eu, eu entrei depois já, já entrei com 18 anos e, e por isso que eu fico um pouco mais, tá uhum. entendendo? Aí fiquei, experiência boa e experiência ruim, assim, uhum. nunca fui preso. <risos> já fiquei detido, mas fiquei detido porque eu apontei um fuzil uma vez para cima, só porque eu, eu tinha aquele negócio na cabeça, pessoal, na festa diz que aqueles, uhum. aqueles negócio de, de derrubar os, os bonecos, disse que é. o cano era tronche, por isso que você não acerta, né? Aí eu, na minha cabeça eu vou ver se o do fuzil também é, quando eu olhei o tenente Rio e disse, Eita. você está detido. Aí ele esperou eu estar de serviço numa sexta-feira e entrar de serviço na segunda. Aí ele me deixou deitado sábado e domingo. eu passei sexta, sábado, domingo e segunda.
0: Ah, rapaz.
1: <risos>
0: e nesse tempo, é porque tu ficou... É, como é que fala o nome, rapaz? Eu esqueci. Esqueci o nome agora que fala. Mas tu ficou lá é, o tempo tu, integral ou... ou Não, tu...
1: era próximo da minha casa. Eu ia ah. todo dia.
0: Mas dava para tu dar as, as escapadas e já dar uma
1: jogada de basquete? Não, eu jogava lá mesmo. Lá, tinha lá mesmo. De...
0: Lá... É até uma curiosidade o pessoal do, 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 do pessoal que... É... Não, às vezes tem as Olimpíadas. O pessoal militar tem, gosta
1: muito de, de, de esportes, né? É, todo basquete, ano, pelo todo menos todo na minha época, todo ano é, tem é, as Olimpíadas é, militares, né? Vêm os quartéis, aí joga, tem ó, as equipes de futsal, de basquete, tem natação, que lá tem todas as modalidades. Né? Aí, Prática. Falando em Olimpíadas, a gente tá em,
0: foi Foi ontem, não foi? Hoje? hoje? Foi hoje? A abertura foi hoje? A abertura oficial foi hoje, mas ontem já teve, já teve jogo, já não foi?
1: Desde, desde quarta, né?
0: Desde quarta, desde quarta. né? É, falando em Olimpíada, como tu vê o desempenho, não do Brasil em geral, mas do Brasil basquete nessa Olimpíada? Como tu acha que vai ser o desempenho? Tu vê..
1: Cara, o basquete não participa, né?
0: Não, ele não não participa do... não, ele,
1: não, ele não, esse ano ele não está participando. Não participa desse né? ano. O feminino ele não, não se classificou, o masculino ele também não se classificou não. Se eu estiver enganado, se eu tiver alguém, por favor, aí me corria.
0: Eu essa dúvida aí Mas ele não, aí... não
1: participa não. Eu não acompanho muito basquete nacional, cara. como dizer a você, eu não, não acompanho muito porque não tem incentivo nenhum, cara. Você, se você procurar no YouTube, você vê jogos de basquete em quadras até escuras. <risos> Com um poucas iluminações, porque não tem investimento, está entendendo? Não tem investimento. Cara. É complicado. já Zé está dando uma pesquisa, vai pesquisar enquanto o Zé está. Mas se eu não me engano, onda. não está, não, não. Basquete brasileiro, Basquete nem do masculino, foi... nem feminino.
0: Então não tem nem como ver o desempenho. Então qual é a é. tua favorita
1: para. Argentina, com
0: certeza. <risos> com certeza a Argentina é a favorita. <risos> é. Alguma coisa, Tiago? Alguma coisa? É... E aí Zé, basquete do Brasil não está na Olimpíada. É lamentável. É. Então sim, vamos voltar agora para o que o pessoal quer saber muito, Max. Como que faz para o pessoal ingressar no campo, começar a participar dos treinos? Tem perguntas, Zé. Deixa eu ver aí as perguntas. Aí. Enquanto ele está tá, tá perguntando, vamos vamos ver. É, vamos o pessoal quer saber como faz para é, a partir de que idade e se tem é, é preciso ter determinada altura porque o pessoal vê muito assim não vou, meu filho não é muito alto não vou botar ele para jogar basquete não tem isso tem que ter uma altura específica e a partir de que idade pode começar a, a no caso é, é especificando o cabo né pode começar a entrar na escolinha e como é que faz para entrar na, na, na escola do cabo cara,
1: cara é o seguinte é para você treinar com a gente é, tem alguns aspectos. Primeiro, é, a gente está pegando a partir de 12 anos, a não ser que, que a criança ele tenha menos de 11 anos, mas tenha, que você falou, uma estatura boa pra gente trabalhar nela. Estatura pra mim não é problema, entendeu? O cara pode ser pequeno, mas se ele tiver força de vontade, ele vai treinar basquete. É, se ele for grande, se ele não tiver vontade de treinar basquete, não adianta nada, entendeu? Então, o mais importante é que a, a criança ela queira treinar basquete ou o adulto queira treinar basquete, eu já tive aí nessa escolinha que a gente tem aí, eu já tive uma família treinando comigo, eu tinha a filha, o filho e a mãe treinando comigo, entendeu? Então pra mim era, era muito prazeroso ver isso. Assim, então o que precisa é que o cara queira treinar basquete? A única observação que é o ponto fundamental é que é o seguinte, Pai, mãe e a criança, tem que entender o seguinte, você não vai para a quadra, quando você bota na cabeça, vou jogar basquete, vou jogar no CAB, Clube Ega de Basquete, você não vai ali para brincar não, entendeu? Você já foi meu atleta, você pode perguntar a qualquer um aí, eu sou muito rígido no treinamento. Uhum. Eu, eu, eu trabalho formação de atletas, eu não trabalho ocupar, ocupação de tempo de criança. Então eu não estou ali para ocupar o tempo da criança. Eu estou ali para formar, formar atleta, atleta. tanto na, na parte técnica, como na parte disciplinar. Hierarquia, que isso eu já trago de, 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 de antepassados, é, disciplina, principalmente, entendeu? Na minha equipe eu tenho um capitão de jogo, tem um capitão de treino, e o restante dos atletas, eles, de certa forma, devem um, um, algum tipo de obediência a pessoal. Então isso é disciplina. Entendeu? Uhum. O capitão ele tem algumas funções dentro da equipe, onde os outros atletas ele tem que obedecer esse cara. Entendeu? E é o treinador, assistente técnico, tem isso. Existem nossas brincadeiras, que eu, isso é bem arcaico, mas existe, entendeu? Assim batizados, ah subiu da base para categoria, vamos batizar, isso eu sei moderar, eu sei é, a quem fazer, a quem tá entendendo, a, a princípio eu, eu, a cada atleta eu trabalho de uma forma diferente,
0: eu não generalizo
1: os atletas, entendeu? Eu sei quem, quem eu posso brincar de uma certa forma, que eu não posso, quem eu posso é, colocar para fazer uma coisa, que eu não posso, isso aí a gente estuda bem e cada um a gente faz diferente. Agora, o importante é isso, nunca mande seu filho para quadra se você acha que ele vai passar o tempo dele, ele vai se dar mal, ele vai se frustrar com aquilo, talvez ele não queira nem, nem praticar vo... outra modalidade, hum. entendeu? Porque lá a gente não, não vai brincar, a gente não vai Lá ele vai ter que fazer o exercício, ele vai ter que treinar, ele vai ter que aprender a jogar basquete. E também vai ter que aprender a ter disciplina.
0: No caso, tá pegando a partir de 12 anos, de 11,
1: dependendo da, da é. estatura, né? 11 anos, vale a pena salientar a questão da estatura. Hum. Muitas vezes tem menino de 11 anos aí que parece é indicado, ter 15. É. Entendeu? Então, é, meninos, meninas, meninas, principalmente meninas, a gente está precisando, quem está querendo formar uma equipe aí, a gente tem poucas, pouquíssimas mesmo, mas a gente precisa. É, horários e, e dias de treinamento. Terça e quinta, escolinha de 5 às 6, é para quem vai começar. Chegou, 5 às 6 é professor Flaviano, é, o instrutor Everton e de 6 às 7.. Eu pego com a base, que é o pessoal que a gente está preparando para o campeonato, uhum. entendeu? Quando não tem campeonato, a gente se, se junta mais, eu, Flaviano e Everton, a gente faz um trabalho coletivo com todo mundo, entendeu? Mas a função é, de Everton e Flaviano na equipe é dar os primeiros passos àquelas crianças que estão começando. Depois eles passam para mim e a gente começa o processo uhum. de modelar os caras. Então, o, os dias são? Terça e quinta. Terça e quinta, a partir das 5 horas, né? Cinco horas, é. Esse o treino desse pessoal que está iniciando é até as seis. Uhum. Das sete, é, das seis às seis. Das 6 às 7 já vai o pessoal de base, o pessoal que já, tá, que já aprendeu. Entendeu? Assim. Tem,
0: é, é preciso
1: fazer alguma inscrição, algum comunicado, alguma coisa? É, quando você chegar em quadra, vai ter o instrutor, o, o instrutor Flaviano, vai ter o instrutor Everton e vai ter os capitões. Vai ter o capitão do, do, da base, vai ter o capitão do feminino. Você pode direcionar primeiro aos capitões, que é do, do masculino é o Luiz e o Iago, é, e do feminino é Juliana e Isabela, a pessoa pode chegar e procurar essas pessoas primeiro, e essas pessoas comunicam ao, ao treinador e vai, e se você tiver acesso lá, o cara não se pode, porque às vezes a criança chega e vê o professor lá e não hum, quer, não tem quer. vergonha de falar e fala com o atleta que vai estar sempre mais próximo, aí de lá passa, a gente não está limitando nada a gente não está colocando ninguém acima de ninguém. O professor acima de aluno não está fazendo isso não. Mas a gente acha que a pessoa tem mais facilidade a conversar com o um atleta pra, através do atleta chegar no professor. É, Vestimenta, a questão
0: calçado, essas coisas, para quem, o pessoal que. É, tem... veja só,
1: na base, o calçado ele tem que ter um calçado apropriado para a prática de, de um esporte. Isso a princípio pode ser até um tênis de futsal, desde que seja um, um calçado que se, se adeque bem ao piso, não escorregue e então. tal. Depois, se tiver gosto pela coisa, com certeza ele vai procurar um, um tênis. E o uniforme, a gente ainda tem alguns, alguns coletes que foram doados a gente pelo pela, é, Mercado Central lá de, de Alandra. Deu um monte de colete. A gente, a gente ainda tem alguns e a gente vai passando para o pessoal o que tem. Entendeu?
0: Então o pessoal é só ir com roupa realmente desporta de também, Deve não vamos água. chegar lá com... com... De calça jeans e, e sapato social
1: para treinar basquete, né? Gente? Então, <risos> Agora sim, quando ele entra, ele não recebe o uniforme logo de cara. Uhum. Ele vai treina um mês, mais ou menos, quando ele diz, quando ele vê que a gente vê que ele pega gosto pela coisa que vai realmente ficar entrega. Pra, a gente não entrega o uniforme no começo, ele passa uma semana, passa duas, na terceira ele não vem mais, aí a gente vai pedir o uniforme, uhum. para outra pessoa. Uhum. Entendi, sim. É, mais algumas
0: perguntas, é? Danilo, Pedras de Fogo precisa de quadras públicas de basquete. Danilo, será que é Danilo? Deve ser. <risos> Deve ser. É o pessoal é do, do bas... É do cabelo caracolado? É do cabelo caracolado? É, não, é, não, é, um, é não. um grandão que é o é um grandão, é. é. então o pessoal de basquete, em empresa está aí acompanhando. O pessoal é ele que está... É ele <risos> o pessoal é ele que está acompanhando a gente aí, como é a outra plataforma, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook... E vai estar também em todas as plataformas de áudio. É, estamos aqui se aproximando do fim da, da, da entrevista com o Maxwell. E a gente queria é, primeiro agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Sempre. E suas considerações finais para o pessoal? E uma última palavra para o pessoal que está assistindo a gente, por favor.
1: É, cara, é uma, o intuito da gente é sempre é, levar o basquete ao conhecimento de todo mundo. Entendeu? Eu queria te passar alguns números aqui que eu trouxe para você, que é bem interessante, isso mostra a organização da nossa, da nossa equipe. É, desde a fundação do CABE, é, jogos oficiais, quando eu digo um jogo oficial, eu quero dizer que é um jogo que foi é, dirigido por uma, uma comissão de arbitragem, que inclui os árbitros, mesários, é, gerou uma súmula, que é um documento de jogo, e que foi, foi iniciado e finalizado dentro da regra do basquetebol, entendeu? Então, jogos oficiais, o Cabe tem 143 jogos na história do CAB. É, desses 143 jogos, nós temos 95 vitórias, 3 delas foram por WO, temos 45 derrotas, fizemos 7.554 pontos, de 60 deles foi W.O., porque o W.O. ele nos dá 20 pontos e dá 0 uhum. ao cara, né? Então, como foi 3 W.O., dá 60. É, sofremos 6.179 pontos. É, fizemos 1.675 faltas e sofremos 1.914 faltas na história do clube em jogos oficiais. É uma coisa que, que a gente também tem, como grandes clubes têm. Nós temos o nosso... O nosso jogador que fez... Mais pão, que fez o, 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 o milagre no clube, vez. né? Então nós temos um jogador chamado Mari Lúcio. Lúcio, acho que você Lúcio. foi da sua época. Ele chegou a fazer 73 pontos em um jogo. Esse jogo foi Bodocó e Cabe no Jossipe do dia 13 de 10 de 2006, em Caruaru. O jogo foi 70, 30 a 94. 73 pontos. Foi, 73 pontos. Só ele fez isso. Aí, inclusive, ele até... Pegando a lista do, 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 dos pontos, né? Ele está em primeiro, segundo e em terceiro lugar. Ele fez primeiro com ele, 73, ele foi Uma dúvida, com... ele ainda continua treinando? Joga. Ele estava, cara, se não me engano, em Fortaleza. Mas eu não tive mais notícia dele, não. Ele não está na Paraíba, mais. Pelo menos a última notícia que eu tive, ele não está na Paraíba, não mais. Tá está mais por aqui. E aqui eu tenho um... Se eu for falar, eu tenho de todos.
0: De todos quem os atletas. É, no caso, ele é o maior... O maior é o pontuador. O maior pontuador. É. Tem
1: aí quem, quem mais fez ponto de três? De três eu não tenho essa estatística de três, porque aí eu preciso de uma pessoa em quadra para... Uhum. Né? assim, Eu tenho aqui alguns números que a gente fez agora para João, chama Mamão, né? É, João, ele tem 100 jogos pelo clube. ele Inclusive, o último jogo dele, ele recebeu uma camisa com o número cem. O
0: jogador que tem mais jogos pelo clube é João.
1: É João. E temos aqui, ó, Flaviano. O Flaviano, ele está próximo de mil pontos. O maior pontuador, o maior pontuador, pontuador do, do CAB é Flaviano. É Flaviano, é. Flaviano está hoje 88 jogos, ele cometeu 118 faltas e tem 993 pontos. Depois dele vem Arthur com 967 pontos. Então assim, isso é para o pessoal conhecer o nosso clube, o trabalho é sério, a gente... É, aí se tu puder mostrar... Tá. Dá,
0: foca aqui, Zanila, aí para ele mostrar isso. Se tu puder mostrar aqui na câmera, aqui, para o pessoal ver a questão do, do... Como é tudo bem aqui? Nessa aqui, pode focar aqui? Ó, tudo, Aí tem uma planilha com todos os nomes de atletas e todos os números de, 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 de passe, falta, é de pontuação. Tudo bem organizado, gente. Então, para vocês ver que o, o cabe não é uma brincadeira. Não é para mandar seu filho só para estar tá brincando de... de, de, de Jogar basquete, como ele falou aqui, é uma coisa para ser levada a sério, para aprender a ter disciplina e aprender a ser um jogador de basquete. Então, o pessoal que tiver interesse com esses pontos, pode voltar, Zé para cá O Max está mostrando ali para o pessoal do Instagram e TikTok. Então, o pessoal que tiver interesse em realmente, que seu filho tenha essa desenvoltura no esporte, que tenha esse interesse, que seja... é Porque também, além de tudo, aprende a ser disciplinado,
1: Exatamente. Que, que A gente vê hoje em dia que muitas crianças precisam disso para realmente tomar um... E gera, gera uma disputa ali em si, né? Eu tenho aqui uma disputa de Flaviano e Arthur que vai fazer primeiro, tá entendendo? Então, ou seja, num jogo que um não vai, o outro faz de tudo para ir. Tá, é. tá entendendo? É uma disputa Eles boa. Eles querem chegar mil pontos com um o primeiro que o outro. É uma disputa que só faz engrandecer mais ainda o, o exatamente o clube, né? Hoje eu tô dando mais... Tô dando mais é, é, fazer assim, quando eu falei equipe adulta, estou dando mais a base. A equipe adulta eu deixei mais com o Flaviano, quem assumiu agora, e eu fiquei mais com a base para começar um, um trabalho tudo novo. O pessoal aí já, já conhece o basquete, já sabe, já está uhum. bem instruído, cada um anda com suas pernas, então eles agora podem tomar um, um diferente, entendeu? Mas assim, não estão... É, fora da minha história uhum. no basquetebol aqui, uhum. todos eles, eu sou fruto deles, eu aprendi muito com eles, e eu acredito que eles também aprenderam alguma coisa comigo, é, Antes da gente encerrar, Max, é, além de, como a gente falou,
0: já foi do exército, mas em, em relacionado a, já jogou profissionalmente, né, profissionalmente, quase que não sabia, é, já jogou pelo, por quais clubes que tu falou aí? Tu falou Cara, do...
1: profissionalmente, basquetebol no Brasil é muito difícil. Assim, né? É porque
0: profissionalmente que a gente fala é, é em clubes assim, porque o pessoal, querendo ou não, vê um clube da sua cidade, não vê como um clube profissional, entendeu? É assim.
1: Vamos dizer, clubes que. Já jogassem Estavam campeonato é. federado, assim, né? Um campeonato que tem nomes assim. Eu já joguei pelo Cabo. É um time muito muito bem estruturado, que é de um amigo meu, Giovanni Santoro, acho que vocês veem muito ele na televisão, aquele da Polícia Federal, uhum. pronto. <risos> um amigo meu, fui jogar, fui jogar convite dele e levei Flaviano também, levei Arthur, a gente jogou o Campeonato Pernambucano, até a medalha de, de... na época a gente foi vice, jogou contra o esporte vice-campeão, a gente jogou também é, Copa do Brasil, pelo Cabo, e nessa Copa do Brasil, só quem, só quem viajou, teve um jogo na Bahia, quem viajou foi o Arthur, só. Mas a gente tem, de, de clube assim, eu tenho só, só o cabo mesmo, desses clubes.
0: Mas já disputou campeonatos fora, então, é, Max, mais uma vez agradecendo a, a presença aqui. E deixar um recado para o pessoal, tem mais coisa aí, é. Júnior Pontes, Pranchão. Isso é a maior prova de amor pelos atletas, é sensacional, professor, tudo registrado.
1: Valeu, é, Pranchão.
0: pra chão tá por aqui ainda, tá? Tá. Faz um tempo que eu não recei danado. nada.
1: Parou um pouquinho, mas ele, ele tem Esposa, filha, né? Aí é. o cara dá uma, uma segurada. É. é como eu disse a tu, cara. Assim, se a gente tivesse aqui é, mais campeonatos, se as equipes da região tivessem mais apoio, porque não adianta eu fazer um campeonato aqui, cara, como eu tive ano passado, eu, fiz, eu faço um campeonato aqui e as equipes para vir jogar esse campeonato é uma dificuldade enorme, velho. Então a gente faz tudo, prepara tudo bem, bonito todo mundo quer jogar no ginásio desse, cara. É verdade. Um piso desse aqui ninguém tem aqui não, velho. Não mesmo. Uma tabela dessa aqui, agora... uma tabela dessa aqui. Só quem tem são os clubes federados. Só quem tem uma tabela dessa é esporte. O Náutico não tem, quem tem esporte é o Cabo. Só uma tabela dessa, entendeu? Assim, o pessoal não, não, não quer vir. O pessoal não pode vir, aliás, pede um transporte uma, uma, uma prefeitura lá, como, como, como a prefe... o, o time de Paudalho pediu e foi a maior dificuldade para os caras vir, velho. Chegaram, conseguiram vir, uns, uns botam até dentro do bolso para vir, mas vem um jogo, vem outro e tem que estar tá apelando para horário. A gente tá, tá com um problema aí agora na Recopa, uma das equipes, é, não conseguiu o transporte para chegar no horário, tem que, ser, tem que marcar o jogo para outro horário. A é, pessoa se fosse um jogo federado, é porque não pode mudar é o horário,
0: entendeu? É complicado. precisa de, de um olhar mais é. de, de todos, né? Para essa questão. Max, queria que você deixasse agora uma outra parte para o pessoal, os um agradecimentos para o pessoal que está assistindo a
1: gente, para a gente encerrar essa entrevista. Bom, assim, basquete que eu puder fazer por todos, eu irei fazer, enquanto eu tiver oportunidade, enquanto deixarem, eu vou fazer. E, e quando não deixar, a gente procura outro canto e faz. Mas deixar de fazer, a não, não deixa de fazer não. É, quero convidar aqui, a aproveitar a oportunidade, o espaço. É, é muito conhecido esse, esse nosso esse PBP aí. A gente escuta muito falar nele, já, tá, já tem nome na cidade. Tá igual é igual <risos> Coca-Cola. E, e assim, aproveitar a oportunidade para convidar meninas. A gente tem um projeto muito bom, fazer um, um, uma equipe feminina aí. A gente precisa muito da, dessas meninas aqui da cidade. A gente precisa muito de, dessas atletas, dessas meninas que têm vontade de, de aprender de verdade uma modalidade. Vontade de, de cair de, de frente e de treinar realmente com pessoas ali que não são os melhores nem tão perto disso, mas que tem muita força de vontade de, de ensinar vocês a jogar basquete. E o masculino também. Aí né? a gente tem joias raras aí na, na categoria de base. Tem, tem cara aí que é orgulho da gente. um pouco tempo é orgulho da gente. E tem gente que tá aí para somar. Então, quem puder e quiser treinar basquete, pode vir. Mas lembre-se, treinar basquete. Não é ocupar. O tempo de
0: uma hora, duas horas. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa entrevista com o Maxwell, o técnico do Cabo, campeão aqui desde 2007, campeão regional pela nossa cidade, representa a nossa cidade aqui. E o é, pessoal que quiser nos apoiar, tá aqui, o, o, aqui é o Pix, aqui embaixo, quiser apoiar a gente aqui. Esse negocinho amarelo aqui é o Pix do PVPF, porque vocês sabem que trabalhar com a mídia social custa um pouquinho caro, equipamento, é muita coisa, internet, isso, aquilo, outro, locomoção para fazer entrevistas, essas coisas, então o custo é um pouquinho salgado e, e a gente não tem apoio, é, não é associado a nenhuma associação, vamos dizer assim, nem poder público, nem nada parecido, então a gente está caminhando com nossas próprias pernas e com a ajuda de muitas pessoas, assim também como quem tiver interesse, me apoiar, o Clube Cabe tá aqui. Com, é, pode entrar em contato pela página, né? Max? Sim. Do, do, do Tem, tem Facebook? Certo. Tem Facebook, tem. Tem Facebook Cabe. do
1: Cabe, tem o Instagram do Cabe. Tem o Facebook, tem o Instagram do Cabe e também, Max, pode chegar pra mim. É o DDD 81971171750. É, pode entrar em contato que a gente tira dúvida aí.
0: Então, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam a gente até agora. E lembrando que é, vai estar disponível também logo mais nas plataformas é, de áudio. Pessoal, muito obrigado e até a próxima semana.